0: 在前一集里面呢，我们大致上提到了服务集团呢，他们买下了直岛南边的这一块地，然后呃把它打造成一片这个国际露营场地，让更多的小朋友可以来这边呃做体验这样子。那大概在同一个时期，我觉他买下这块地之后，同一时期，服务总一郎先生呢，就是服务集团的社长哈。他就慢慢开始提出他的企业哲学，这跟他爸爸就稍微哎、欸、开始不太一样了哈。他的企业哲学叫呃 Benesse。Benese 意思就是创造美好人生，而且甚至他在1995年还把整个集团的名称哈从服务书店改成了贝勒生集团哈。那所以我们后面的位置讲贝勒生，贝勒生其实就是服务集团啦。那所谓的 b e n e s s 就创造美好人生，其实这个字它不是日文，它也不是英文，它是从拉丁语里面来的。那 “ben” 就是正确的。诶、欸，好的，好，那 a y 就是呃呃生活的意思，所以他等于是把两个字加起来，自己创了一个新的单字叫贝 e C， 好，就我、哦、中文大部分都会翻成贝勒神。那意思就是指说，呃，每一个人呢其实天生都有他的上进心，那不管是谁都会努力让自己想要呃过得更好这样子，那贝勒神他们想要扮演的这个角色，就是希望可以刺激或是协助大家。呃，更上进的一个角色这样子。那上面以及我们提到的“指导文化村”这个构想，其实就是跟这个 b 贝内塞的构想呃哲学是非常呃相似的啊。所以那那个时候呢，就为了推指导文化村，所以整个贝勒森集团里面就成立了一个叫贝勒森推进室，就是 push 哈，然后推动贝勒森这个概念推进室的一个部门。那下面呢？有三个小子部门哈，第一个当然就是负责营运的嘛，哈，负责营运呃营地啦或者是饭店这种营运部门、经营部门。第二个呢，就是负责美术馆跟艺术相关的这些业务的部门。那第三个呢，就是负责广告跟宣传的。好，那所以从大概一九九零年开始，一直到赖户内艺术季。呃， 2 0 1 0年开始之前，好，这二十年之间，你可以想象，就是呃，贝勒森推进是有一点点，他的角色有点类似像，呃，大地书记里面的那个呃，怎么讲，组织推动的组织这样子，先行组织这样，先行计划。那这二十年之间呢，他们做了哪些事情呢？他们总共在指导上面盖了四栋。住宿的设施，然后也设有四个美术馆空间，其中两个美术馆呢是独立的，啊、哦，就是它单独是一个美术馆，那另外两个呢，它是跟住宿设施并设的，啊、哦，那可能用讲的有一点复杂，所以如果大家有兴趣，可以我把它整理成一个表。好，然后他们参访时间也不太一样，好，所以呃，大家有兴趣的话，可以上我的方格子去看。我这边大概口头讲一下，呃，四个住宿设施分别包括贝勒森之家的呃美术馆，然后贝勒森之家的椭圆，贝勒森之家的海滩，跟贝勒森之家的公园。啊，这四个是住宿设施，然后房间数也各有不同。那美术馆空间呢，就有贝勒森之家美术馆。还有山本博斯艺廊，或者是他叫时间的回廊，然后还有地中美术馆，还有李宇焕美术馆，这些全部都是在赖户内艺术机开始之前就已经呃建设好的，已经开发好的。好，那所以呃刚刚讲说美术馆空间有两个是跟住宿设施并设的，就是贝勒森之家美术馆，还有山本博斯的艺廊，这个呢。呃，当时都是最早期哈，都是你要住宿在里面的客人，才能进去逛的。好，最早期。那现在当然你可以另外付费，然后进去参观这样子。好，那这个是呃，当时在呃二十这二十年之间所开发出来的资源。那这一这一集开始，娜娜师傅想要跟大家分享的是，呃，第一个就是一九九二年第一个开幕的贝勒森之家美术馆。那这个呢，也是他们呃在岛上第一个结合了，同时有住宿也有美术馆的复合设施。当然，也是安藤忠雄先生在指导上面第一个正式设计的地洞的建筑。那在开始之前呢，呃，如果你是第一次听娜娜师傅的节目的话，这边稍微跟你说明一下。从下面开始，这些内容呢，大部分是我在呃带团的时候，可能在巴士上或在行程中，会跟旅伴们分享的一些内容笔记。我会把它录下来，主要也是因为怕自己会忘记。<笑>那多少呢？这些内容都会掺杂一些我自己在艺术季活动里面的一些体验啊，或是感想或者小故事。所以，如果你是已经实际去过赖户内伊书记的人呢，你可以一边听一边当成回忆之旅这样。那如果你是正在计划呃前往赖户内，或者是呃你已经站在赖户内的指导上的时候，你下面内容你可能要斟酌的收听。为什么呢？因为呃会有暴雷的地方哈。那你自己看看你要听到什么样程度。那我的建议是，你可以先进去逛一次，然后出来听一听，然后再继续。看看有没有你漏掉的地方，就主要是希望这些内容可以让大家在规划行程的时候有些帮助，或是在你现场正在逛这些美术馆的时候呢，可以一边听一边做体验，这样子。好，那我们就要开始走进贝勒森之家的美术馆。那贝勒森之家美术馆，其实，在最开始开幕的时候，呃，服务总一长是。把它定位在就是住宿跟美术馆并行嘛，哈，两个它都要，两个功能它都要。所以简单来说呢，呃，这里是一栋有艺术品的饭店，那同时呢也是一栋有提供住宿服务的美术馆。啊，那当初呢，呃，安藤忠雄听到这样的概念，所以他开幕的时候呢，给这一栋建筑的正式名称叫做贝勒森之家，然后斜杠。呃，指导现代美术馆，那他们希望呢，借由这一栋设施，好、哦，这这一栋有美术馆也有住宿空间的设施，来传达指导上面呢，可以自然建筑跟艺术共生的这种概念。但是 ，but 啊、哦，其实刚开始的时候，在营运层面上，呃，因为那个时候刚好整个集团也还在转弯，好、哦，在转型当中，所以他们对指导这一栋呃设施的。营营运经营理念隐隐约约，他还是没有办法跳出那种过去度假村的那种思维。所以，什么叫度假村思维？就是大家还是觉得说，呃，饭店是主体，就是我来的设施是主体，然后艺术只是可能放在大厅啊，或者是柜台旁边那种，就是当做辅助来使用。就是呃，主打那种有我们是有文化、有艺术气息的饭店的这种概念。所以相对来说，呃，来这边玩的人，好来这边的旅客，他也不太有呃美术馆的认知哈、哦，他们就不,不觉得这里是个美术馆，因为他是一起的嘛。所以呢，就常常会有客人来到这边就，就他可能没有买票，他直接就越过了那个饭店的柜台，其实他柜台小小的，不不太像柜台哈，然后就。直接就走到展间里面去欣赏艺术品，因为他们觉得这些展间就是有点像是饭店大厅的一部分。那饭店大厅是不是大家都可以自由进出？嗯、好，所以呃，这个时候呢，有一位才刚刚进到服务集团的一个年轻人就看到了这个状况。哈，这个人是谁？就是秋元雄史，哈，秋元先生。那这个秋元先生，他当时是被呃编制在我们刚刚讲那个贝勒生推进室下面的。呃，跟艺术跟美术馆相关的部门，那当然他他刚进去嘛，还是蔡菜,菜椒啊，对不对？哈、哦，所以他一开始职位其实没有很高，然后他的工作就是负责跟艺术相关领域全部都丢给他就对。其实集团里面也不太知道这个职位是要干嘛这样哈、哦，那所以大家就直觉就觉得啊，他就是辅助辅助啊，帮忙饭店经营的一个嗯小小的不太重要的一个职位哈。哦那但是呢，我们一直说，其实，在北川富朗先生出现在指导之前，这个秋元先生的位置是非常重要的。他是当时推动整个指导艺术发展非常重要的一个关键人物。好，如果没有他，后来北川富朗这个导师来的时候，他会接受的非常的辛苦。好，那我们现在去到这个指导上面，你会发现，哇，贝乐生之家真的是一房难求，因为房间数也不多哈。但你很难想象。在刚开始的时候，其实他们呃住房率是不高的。虽然虽然这个建筑空间上面有安藤忠雄的光环来加持，但是呃如果它里面展出的艺术品不够精彩，那它当然就没有办法吸引到他们原本设定好的那些目标人群，对不对？就是呃艺术爱好者，他们在东京有这么多好看的展可以看，为什么要大老远？搭搭新干线，然后再搭船，然后还要算时间，然后来到这个偏远的小岛上面，可能还要再等公车等等，一切都很麻烦，更别说他还愿意花钱住上住上一个晚上。所以邱远先生他就常常在思考说：我要怎么让饭店不只是饭店？我要怎么让呃那个时候其实呃馆藏还没有那么丰富所以他必须要嗯透过每一次不不同主题的策展来强化。这一栋建筑里面美术馆的功能，然后呃可以吸引到更多人来到指导，或是来到贝勒森之家入住这样。所以我们这一次呢，就先来看看建筑的部分了，艺术品我们就之后再说。我们先看看到底安藤忠雄他在贝勒森之家美术馆里面有哪些很精彩的呃空间设计哈，然后还有在这个空间里面他展示了什么样的艺术品。那通常我们在，如果你是第一次去的话，你进到美术馆以后，你会直觉以为哦，我在一楼这样，但其实不是哈。呃、嗯，我们一进去的那一层其实是整栋建筑物的二楼。好，那你会说啊，为什么哈？我会先建议你先不要往下面的展厅走哈，你先直直的一直进到最里面有一个卖店啊。那卖店旁边呢，先不要弯进去卖店，好吧，卖店很可怕，会出不来。<笑>先看卖店旁边。有一座那个小小的建筑模型，你大概就知道为什么我们会在二楼了哈。因为据说最初安藤忠雄来到这里，呃，要找他们要看要在哪里建这一栋建筑，好，所以他要找建筑基地的时候，呃，服务总一郎先生呢就带着他来到这附近有一个呃停那种小船的一个栈桥。那那个栈桥其实是早期在藤田观光开发的时候就留下来的，那所以安藤忠雄就站在这个栈桥上，然后回回头看直岛，他就发现了这个小山小山丘，好，就是现在呃美术馆在的位置，他就非常喜欢，那所以他就跟服务总讲说，我想要把美术馆盖在这里，好，那这也是为什么我们现在会看到美术馆里面。那你只要有开口哈，或者是住宿设施有咖啡厅等等，只要有开口的地方面向海，好几乎都会面向刚刚我讲的那个栈桥的角度哈。那它因为这是当初安藤中有发现这一块小山丘的角度哈。那从此除此之外呢，其实透过模型，我们大概也知道，就是它不是真的就砰把一栋建筑就放在小山丘上面，它呢<咳>基本上是有一半。把一半的量体藏在小山丘的山体里面，只有露出一半，然后循着它规划的这个路线，我们一进去就是小山丘的最上面，然后会它会慢慢用空间引导你，然后慢慢往地下一楼走走，就二楼一楼，然后往笔湾走过去这样。那每一层楼呢，只要是有面向大海的地方，几乎它都会有开口，然后让大家可以。呃，从这个建筑物里面透过开口，虽然它在地底下，但是你可以透过这些开口去亲近大自然。然后同时呢，它也可以呃，因为埋在底下，所以它可以把建筑对这个自然景观造成的影响呢降到最低。那你看模型的同时，你也会发现哦，这整栋建筑其实是用呃两个长方体中间夹了一个圆形的空间所组成的。好，那你如果不知道我在讲什么，你也可以去我方格子上面看我贴照片。那其中呢，一个长方体它是拿来当成我们说它有住宿设施嘛，所以当成房间啊客房使用。那另外一个长方体的空间呢，就是美术馆还有呃餐厅的空间。那最妙最妙的就是中间有一个圆柱形的空间，这也是我整个美术馆里面我最喜欢的空间。这个空间呢，它从二楼贯穿到地下一楼，也就是说，呃，它是一个。很挑高的一个展间哈，那对我们来说，我就哇，这空间好美哦。可是对美术馆的使用上来说，这是非常难呃，很很具有挑战性的一个展示空间哈。你你很难有展示品、展览品、美术品可以呃赢过、抢过这个空间的吸引力这样子。那如果你是对建筑有兴趣的朋友，应该多少都有听过安恒忠雄的故事哈。他早年在一个世界的环环游世界的建筑壮游之旅里面呢，曾经呃,呃被这个罗马的万神殿的光线感动到不行，这样他非常喜欢，所以呢，你知道他他就是把这样子那种万神殿的那种充满魔性的光线，他就直接搬到了。贝勒森之家的美术馆里面，就在这个圆弧形的呃大型的作品展间上面呢，它就开了一个洞。<笑>然后呢，这个圆形的一个呃，当然上面会有透明的板子把呃透明的玻璃把它挡起来，但那阳光就可以透过这个天窗哈、呃，圆形的天窗，然后洒进整个展间。而且白天的时候，因为太阳会动嘛，那个光影的角度就会随着时时间来变动，你会觉得那个。洒进来的光影，好像在建筑物里面哈，在这个展间里面在走秀一样哈，就非常抢眼。你会一直想要去找这个光线。那在你还没有进到这个展间之前，其实你从美术馆入口一进来，你就会发现旁边其实就有一扇小小的玻璃窗，开了一个让你可以偷窥的一个空间哈。你可以从玻璃窗看到这个圆弧形的空间，然后你就会很期待，好，开始很期待，沿着。你这样走进那个圆弧形空间，它就会设计一个，它不让你直接走下去，还设计一个就是沿着墙面环绕的这个墙面的一个步道，让你回旋、回旋的样子这样走下来。但是你很好玩，你在走的同时，你同时又会看到对面有一座往上爬的楼梯，感觉好像是可以再去下一个展间，还是通往哪里这样。所以你沿着刚刚我讲这个贴着墙面的这个。呃、嗯，怎么样？旋转步道走下来，好不容易从二楼走到了 B 1之后，很奇怪哦，人人的本能很奇怪，看到那个楼梯就想要爬上去，所以你就会走到对面的楼梯，然后再爬上去。爬到顶的时候，你才会赫然发现，我靠，这个楼梯没有通往哪里，它的尽头就是一面很扎实的清水混凝土的墙。<笑>我我常常看到很多人努力哈、哦、爬上去，然后。充满了，就是站在那个最顶端的时候，他就脸上充满了疑惑，然后抓抓头很，很很尴尬，很就是觉得自己啊，怎么在做这么蠢的事情？那种傻笑的那种脸，这样。我曾经也干过这样的事，就是非常傻所以，我现在每次看到我都觉得很好笑。然后，我也觉得安藤中雄真的是，他真的就是大阪人，充满了幽默感，就玩你一把这样。可是，我还是建议大家，你不要因为听了你就不上去哈，你是。知道，但是你还上去，所以你就不是傻蛋，好吗？那我还是建议大家上去，为什么呢？因为你上去爬到这个镜头，就是楼梯的顶端的时候，你你一定要回头看，你就会发现，哦，我们刚在入口的时候，不是我说有一个偷窥的玻璃窗吗？你会发现你，你你站在这个楼梯的镜头上面，回头看，你就会看到那个偷窥玻璃窗，然后你就会看到外面的人在看你，你也在看他。好，这个画面其实我觉得很有趣，好，很有趣，很幽默的空间。那但是呢，你知道，我们刚刚讲这个呃万神殿缩小版的万神殿空间，实在是个光影真的太有吸引力了哈。所以美术馆当初为了要找可以跟这个空间匹配，然后气势足以可以跟这个安藤的空间去相对抗的这个展览作品。其实真的费了一番苦心哈、哦。那某一次，好不容易哈、哦，有一次这个服务总一郎终于在呃苏富比的一个拍卖会上面找到了一件他非常喜欢的作品，叫做呃呃，如果翻成中文叫《生死一百》啊，《一、哦、百 Life and Die》。然后呢，就就就被这个作品给打中了哈。他、哦、据说呢，他曾经他那个时候。当初在拍卖会上，他有出价，但最后没有标到。然后结束之后呢，他还是他虽然没有标到，可是他对这个作品就是念念不忘，做梦都会梦到的那一种。所以他就是还是透过呃艺术经纪人，就想尽办法跟那个时候得标的这个收藏家去做协商。最后最后是好不容易花了一番力气之后才，才才好像花了两亿日元哈，才终于把它买回来。而且呢，他买回来的时候，他就打算他说我我我就是要把这个作品放在那个安藤设计的那个圆弧形的空间里面，而且这个作品要非常奢侈的，就是只有他这个空间，呃，只有他可以享受这样子。那这个作品是长什么样子呢？当然你也可以上我方格子上面看我贴。那主要呢是呃，我大概形容一下，它就是一个用霓虹灯管折成各式各样的英文字母。然后英文单字，然后可能就分别拼出一些字句，就是什么什么 and die， 啊，什么什么 and life， 这样，那共计大概有一百组，啊，一百组的字句。那我们刚刚讲什么什么，哈，什么什么大概都是跟呃日常生活相关的词汇，譬如说 love， love and die， love and life， 啊、呃， eat and die。Eat and l i f e sing and dive， 然后等等之类的。那这一百个字句，有时候它会个别闪烁，然后有时候会一组一起闪烁。比如说 “life” 的那一组一起闪烁，然后 “die” 的那一组一起一起点亮这样。所以通常他们在轮流闪烁的时候，大家就会静静地在那边观赏，然后在那边等待。然后记得有一次，就是我刚好在跟旅伴在讲解这个作品的时候，然后作品刚好就。一闪一闪就开始，每个字句在轮回嘛，然后刚好就就闪过了一个字样字句，就是 fucking life， <笑>然后大家就笑了。我想大家在笑什么？啊、对，就是我们的日常生活嘛<笑> ，fucking life 这样。那 anyway， 总之呢，这整个作品它有一个设定在哈，这整个一百个字句呢轮流闪烁，大概四五分钟会一轮这样。那在这每一轮的结束的最后几秒，你就会发现哇，整面。呃，一百个字句会一起同一个时间亮起来，然后你就会发现哇，整个空间就被呃这些霓虹灯管就照亮了。那通常在因为你等很久嘛，你一直在看，一直在看，然后突然之间砰亮起来的时候，你就会发现所有在呃看展的人都会哇这样就开始赞叹这样。那其实这一幕是什么意思呢？就是呃有点是象征的说，说我们每一个人在一辈子当中，你每天的生活就是。呃、uh, l o v e and die， love and life， eat， sing， fuck， 对不对？等等之类的。但是呢，每一个人多多少少在你这辈子当中，除了这些生活的这个常态之外，呃，一定会有一些少数时刻是你的，我们叫光荣时刻，就是你人生中最发亮的时候。那但是这个 moment 过去之后，你就会发现又回到原来的轮回。就是一样，继续 love， 继续 eat， 继续 fuck， 这样<笑>就是又开始轮回，这样就像真的说，我们最终不管你曾经经历过什么样的呃厉害的时候、厉害的时刻，最终你还是会回到你的日常生活当中。那所以你知道这个作品其实真的蛮厉害的、啊、它气势真的完全不输给安藤的空间，然后也是让人蛮惊艳，也也也蛮惊喜的一个作品。那但是你知道这个作品其实表面上你就觉得啊，就是霓虹灯啊啊这些字轮流闪啊，这样看起来很简单，但其实哦，呃，它背后在控制这些霓虹灯电路线路是非常的复杂的。那据说呢，当初作品刚买回来的时候，不知道是不是前一个得标的这个厂家就恶作剧，他觉得哇都标到你还要给我买这样哈。总之呢，他们收到这个作品的时候，当然是拆解的状态嘛，他们要把它组起来，他们才发现说哇塞，后面上千条的电线、电路线，因为他们要轮流闪什么的，非常复杂，所以电路线非常的多。但这些电线呢，被剪得乱七八糟，而且。没有附上任何的组装说明书，但是你知道霓虹灯管这些的电线电，它用的是高压电，所以邱元先生他们也没办法。他们呃收到这个作品的时候，只好就是去找那种专业的业者来协助他们修理。那好不容易花了很很多的时间，在把他们每一条线对应到正确的呃灯管上面，然后硬是在。开幕的前一天，才勉强恢复到每个灯、每个字都可以亮的状态。结果你知道，意外就发生了。就你展览正式要开幕之前，就是要跟大家说：“哇，我们买了这个很棒的作品开始秀之前的前几个小时，服务总一郎就来看嘛，就看啊，你们准备怎么样？等等，他们就要测试给服务总一郎看。结果就在启动的那个瞬间，砰，跳电。然后一跳了之后，整个作品上面，你不要说一个字啊，半个字都亮不起来。然后傅总傅总一郎真的气炸了，等一下就要开幕咯。然后你现在跟我说他跳电，然后一个字都亮不起来，所以他气炸了，他就说：我不管你怎么样，无论如何，一定要让他在开幕前亮起来。这时候秋元先生赶快看了一下手表，说：靠，离开幕还剩下不到几个小时了。就他回头一看，在场没有人。是呃，这个专业的业者，没有人是专业人员，所以他们只好，因为运气也很好了，就是刚好去商请到，就是因为刚好有工作，那天是假日哈，然后刚好有业者来到岛上，是要去帮做别的工作的业者，硬是把人家拉来、啊，然后就说你帮我修。快！你就几个小时，你赶快修。他说：“啊、可是这里，你不要。可是你赶快修啊！不是啦，可是用这里可能会爆炸啊，什么之类的哈、哦。总之，他就讲一些很可怕的话。不管怎么样，总之他们就是强迫那个业者硬着头皮就是修下去就对了。”最后，最后在开幕前呢，虽然还是有五六个没有亮了，但总比一个都亮不起来好嘛，哈、哦。总之呢，就是这个作品在开幕的第一天是发生了这样子很让人紧张、很刺激的事情，这样，并没有像我们现在看到的时候这么 peace。好，所以这个是呃，我建议大家来到贝勒生美术馆，贝勒生这家美术馆一定要，不过一定会经过啦。我觉得大家可以多一点时间停留的一个空间跟展品。好，那我们这次就先分享到这里，其他的我们就下次再继续说喽。大家马达尼。